0: selamlar ben Kardelen ketenci en olmuş yaninin 25 bölümüne Hoş geldiniz. ya böyle bölümler akıyor gidiyor ve ben gerçekten hani günden güne özellikle sizden de geri dönüşler geldikçe hani daha da daha da daha da mutlu oluyorum ee, burada bazen kendime. Hani sen sadece yaptığın işi sev ve sevdiğin sürece yap diye böyle telkinde bulunuyordum. Hani özellikle böyle ilk bölümlerde. Ama sonra da zaten sizden de geri dönüşler geldikçe aa ne güzel demek yani başkaları da seviyor, beğeniyor, dinliyor diye böyle motive oldum. Öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Kocaman kocaman mahalo. Şimdi bugünün daha doğrusu bu bölümün sorusu hazırsanız geliyor. Kendime tahammülüm yok mu? Yani bu tahammül edebilme konusunu özellikle karantina süresince ve süresinde bilmiyorum siz hiç düşündünüz mü? Ya da böyle aranızda kendine tahammül etmekte zorlanan bunu biraz aslında açarsam iyi olur. Şu anlamda şimdi tahammül etmek ne demek? Önce bir oradan başlayalım. Tahammül etmek aslında bana göre yani benim anladığıma göre diyeyim ya da benim deneyimlediğime göre bana göre bu kelimenin anlamı biliyorsunuz uzat, uzatmayı hiç sevmem. E, katlanabilmek bir yerde, bir yerde sabırlı olabilmek, e, kendinle kalabilmek, ona sabır göstererek durabilme hali diyebiliriz. Bu arada şeyde de merak ettim, bu tahammül etmenin hani tanımı ne diye bir bakmak istedim. Şu anda bir bakacağım. Ee, dayanıklılık göstermek, dayanmak, kaldırmak, katlanmak olarak geçiyor. Tanım olarak da. Şimdi bu kendime tahammülüm yok mu konusu. Ben dediğim gibi pandemi süresince kendime baya bir sorduğum soru oldu. Ve aranızdan da kendine bu soruyu soranlarla şöyle bir beyin fırtınası, bir işte sohbet gerçekleştirelim dedim. Tek taraflı oluyor bu sohbetler gerçi ama sizin orada olduğunuzu bilmek bile bana güç veriyor. Bu arada zaten her zaman da Instagram'dan, ne olmuş yani podcast'ten yazarak sesinizi duyurabilirsiniz ve sizden gelen soruları da, yorumları da seve seve burada zaten paylaşabilirim yere geldikçe. Öncelikle ben bunu şöyle ele almaya karar verdim. Bunun sebepleri ve nedenlerini ne? yani bir insan neden kendine tahammül edemez? Neden bir insanın kendine tahammülü olmaz diye düşündüm. Ve benim aklıma gelen kendi hikayemden de bu arada bahsedeceğim ya da bu konuyu hani ben nasıl tırnak içinde yendim. Bundan da bahsedeceğim eğer yenebildiysem tabii ki. Yani buna da yenmek mi denir? Daha doğrusu bunun üstesinden gelmek diyeyim. Ama birkaç böyle ana nedeni var ve bunlardan birincisi kendimize tahammülümüz yoksa bu büyük ihtimalle bence inançlarla ilişkili olabilir. Mesela belki siz ben yalnız kalırsam çok mutsuz olurum ya da ben yalnız kalırsam başkaları beni sevmez ya da beni unuturlar gibi bir inanca sahip olabilirsiniz. Ve bu inanca belki hatta sahip olduğunuzun farkında bile olmayabilirsiniz. Ve bu sizi hani içten içe özellikle bu karantinayla beraber yani evlerde olmamız gereken süre arttıkça diyeyim ve bu bir zorunluluk haline geldikçe daha da e, kötü hissettirebilir. Yani böyle bana ne oluyor ya ben gerçekten mutlu hissetmiyorum noktasına diyeyim gelebilirsiniz. Ya da ne inancınız olabilir? Mesela düşünüyorum şu anda benim kendime tahammülüm yoksa ne olabilir benim? Ee, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle bir şey mesela aklıma geldi. Bazı insanlar yani benim de bazı arkadaşlarım böyle kendileriyle kaldıkları zaman gerçekten düşüncelerde boğulabiliyorlar. Bazıları sorularında boğulabiliyor ya da çok negatif düşünceler gelebiliyor akıllarına. Ya da olur olmadık böyle evhamlara kapılabiliyorlar. Belki anksiyete böyle duygu durumlarına girebiliyorlar diyeyim. O yüzden de kendileriyle kalmak istemeyen ya da kendilerini tamir etmek istemeyen insanlar var. Şimdi bu da başka bir neden olabilir. Yani bu da aslında inanca giriyor. İkincisi bu arada umarım Joy ve Lucy bu yılbaşı süslerini çıkardım da onlarla oynuyor. Ses gelirse ondan kusura bakmayın diyorum şimdiden aralarda böyle top oynama sesleri olursa. İkincisi Çocukluğumuzda kendimizle kaliteli zaman geçirip geçiremediğimizle de alakalı olabilir. Burada da ne demek istiyorum? Yani ben mesela çocukken aslında hani böyle sosyal büyüyen çocuklara göre diyeyim bence baya dengeli büyüdüm. Çünkü hani o zamanlarda işte ben 88 doğumluyum ve ben büyürken hala bu komşuculuk vardı. İşte kapıcı çocuklarıyla oynardık, apartmandaki diğer çocuklarla hani dışarılardaydık biz. Yani ne bileyim yakar top oynardık, ip atlardık, bir sürü bir şeyler yapardık. E, bu hani tebeşirle yazardınız, hani hop hop oynardınız adını unuttum şimdi. E, ve... Aynı zamanda hani bunları yapardım dışarıya çıkardım falan ama ben tek çocuk olduğum için abim ablam ya da kardeşim olmadığı için de kendimle de çok zaman geçiriyordum. Ve annem babam da 4 yaşında ayrıldılar yani ben 4 yaşındayken. Ve dolayısıyla da hani kendi kendime böyle yapabileceğim ya da yapmaktan keyif al, alacağım şeyleri çok küçük yaşta öğrenmem gerekti benim. Bu benim için biraz zorunluluktu. Herkes için tabii ki de böyle olmayabilir. Zaten ben burada kendi deneyimlerimden sadece bahsedebilirim. Ama kaliteli zaman geçirip geçirmediğiniz ve çocukluğunuzun bu anlamda nasıl geçtiği gerçekten sizin bir yetişkin olduğunuzda, bir yetişkin bilincine yani bir 18 yaşını açtıktan sonra kendinize ne kadar tamir edip edemeyeceğinize karar veren bir nokta oluyor. O yüzden eğer ki böyle bir aslında sıkıntınız varsa dönüp bakmak gerekiyor. Hani mesela çocukken hep e, belki ailenizle miydiniz? Belki kalabalık bir aileniz vardı. Benim çok kalabalık bir ailem yoktu mesela. Ve siz belki hep onlarla ve ona alıştınız. Dolayısıyla yalnız kaldığınızda ya da böyle etrafınızda az kişi olduğunuzda belki de içiniz huzursuz oluyor olabilir mesela. Dolayısıyla bence bu ikinci olarak çocukluğumuza bu açıdan inmek... Çok kıymetli olabilir. Bu arada bunlar böyle hani psikolojik seans falan gibi umarım duyulmuyordur. Yani ben kendim böyle düşündüğümde aklıma ne geliyorsa, içimden ne geçiyorsa onları yansıtmaya çalışıyorum. Bu asla bir böyle psikolojik bir ne diyeyim eğitici bir şey içermiyor. Zaten ben psikolog değilim. Hani ilk defa bu bölümle benimle tanışanlar varsa daha doğrusu e, ne olmuş yani hoş gelenler varsa bunun altını çizmek istiyorum. Üçüncü olarak kendinle kalabilmek hep arkadaşlarla ya da ilişkide değilken kendinle kalabilmenin önemi. Burada biraz cümle devrik oldu. Şöyle demek istiyorum. Kendine tahammül eden bir insan hep ilişkide ya da hep arkadaşlarla olmak zorunda hissetmez kendini. Yani o zaten bir ilişki yaşıyorsa aslında biliyor musunuz esas nokta ne? Bir ilişki yaşıyorsa bile bu kişi o ilişkide de... Yalnız kalacağı zamanları çok dengeli bir şekilde ayarlayabilir. Yani asla kimseye lafım yok. Hani öyle mıç mıç ilişki yaşayanlara da hiç lafım yok. Ya da 7-24 beraber olanlara. Hepsi farklı. Yani herkes nasıl mutluysa tabii ki öyle yaşasın. Ama genel olarak diyeyim ve benim e, mutlu olacağım şekli ve algıma göre bir insan ilişkideyken bile kendiyle kalabilme zamanlarını bulabiliyorsa... Aslında o insanın zaten kendine taammülü çok fazlasıyla gelişmiştir demektir. Ama bazı insanlar siz de, siz de eminim hani çevrenizde vardır, tanıyorsunuzdur. Mesela ilişkiden ilişkiye koşar. Yani 3 yıl, 5 yıl biriyle bir ilişki yaşar, sonra ayrılır, ayrılmaz böyle daha birkaç ay geçmeden hop bambaşka bir ilişkide bulur kendini. Çünkü bu insanlar zaten yalnız kalamazlar. Yani onu öğrenmemiştir. Ne hani bilinçleri ne beyinleri ne benlikleri ona e, tamir edecek güçte de değildir yani diyeyim o yüzden de bir bu ikincisi de bu arkadaşlar için de geçerli yani hani hep arkadaşlarla olmak e, evde olduğunuzda böyle o derin bir sessizlik çöker ya ben hiç unutmuyorum şu örneği vermek istiyorum yıllar öncesine gidelim sizinle 2011 2010 ya da 2011 yıllarıydı işte ben daha medya iletişim okuyordum üniversitede ve ilk senemizde hatırlıyorum hazırlık senemizde hatta. Orada bu işte giriş dersleri oluyordu medya iletişime. Ee, hocamız da tabii ki ben hani Londra'daydım kadın da İngiliz'di. Şunu sormuştu ne alaka o soruyu sordu bilmiyorum ama bende çok derin bir etki yaratmıştı. Galiba psikoloji ve medyaydı dersimiz o ders. Ee, hani bir eve girdiğiniz zaman ya yani kendi evinize girdiğiniz zaman... Direkt televizyonu açanlardan mısınız demişti. Ve böyle yapılan bir araştırmayı okumuştu. İşte direkt televizyonu açan ya da radyoyu açan, hani bir ses duymak isteyen insanlar genelde kendileriyle olan ilişkilerinde sorunlar yaşamaya daha meyilli olan ya da yalnız kalmaktan daha çok korkan insanlarmış falan diye bağlamıştı. Ve ben şunu fark ettim. Hiçbir zaman hayatımda, bu da belki bu arada çok dengeli olmayabilir. Yani öyle eve girince televizyon açayım, radyo açayım diyen insanlardan olmadım. Ben aksine bu arada sessizlikten ve insan olmamasından beslenen bir e, tipim diyeyim. O yüzden de hani o bana çok enteresan gelmişti. Hani çevremde tabii ki de birçok insan, başta benim annem böyle hani e, sosyalleşmediği zaman kendini çok iyi hissetmeyen insanlardan. Ama o bambaşka bir konu. Ya bu arada arkadaşlar gerçekten aslında bu konular bana göre çok iç içe. Yani asosyal olmak ya da işte dışa dönük olmak, çok sosyal olmak, içe dönük olmak. Hani bunların hepsi aslında bir yerde karman çorman hepsi iç içe. Ama burada bahsettiğim hani bunlarla tamamen alakasız. Tamamen yani. Burada bahsettiğim ana konu sizin kendinizle kaldığınız noktada kaliteli zaman geçirip geçiremediğiniz. Ve kendinizle mutlu olabilip olamadığınız ve sizin aslında bir yerde kendinize ne kadar yetip yetemediğinizle alakalı tüm bunlar. Yani siz dünyanın en sosyal insanı olsanız da en asosyal insanı olsanız da tabii ki onların da etkisi falan vardır ama çok da önemli değil. Burada en önemli nokta sizin kendinizle ne kadar sağlıklı kalabildiğiniz aslında zaten tahammül demek kendinde kalabilmek demekse... Burada da ana nokta bu oluyor. O yüzden siz de bu pencereden bakarsanız çok sevinirim. Şimdi şu nedenlerini bir bitirip genel bağlayacağım. Bunun yanı sıra not aldım işte bu bölüme başlamadan önce. Bayağı bir böyle düşündüm de. Başarısızlık, ha, evet, evet. <gülüyor> Notumu okuyup, şu anda yine kavrayıp. Şöyle bir şey var. Bunun sebeplerinden biri, bir de bu kendine tahammül edilmiş. ...ya daha doğrusu kendinle kalmayı başarısızlık gibi görüyor olabilirsiniz. Ve eğer böyle görüyorsanız da bu genelde bence kültürel oluyor. Hani bizim özellikle Türk kültüründe hani çok şey vardır. Ben onu İngiltere'ye gittiğimde çok yaşamıştım. İşte kafelerde yalnız olan insanlar, kitap okuyanlar, ne bileyim tek başına kahvesini içenler. Hani hatta kimseyle muhatap olmak istemiyor yani orada oturmuş öyle ve çok da mutlu gözüküyor mesela... İlk onu gördüğümde bayağı şaşırmıştım hani çünkü hani siz tabii ki sokağa çıktığımız ve bu kafelere işte gidebildiğimiz zamanlarda onlar da gelecek. O zamanlarda hani kaç kişiyi gördünüz böyle tek başına oturup da hani gayet mutlu çayını, kahvesini içen? Tabii ki de var. Ama hani çok deli gibi böyle yok. Genelde hep bir arkadaş çevresiyle, bir ilişkide olduğu kişiyle, bilmiyorum belki ailesiyle yani hep böyle bir insanlar oluyor bizim çevremizde. O yüzden de bu kendinle kalmayı, kendine tahammül etmeyi bir başarısızlık olarak görüyor olabilirsiniz. Bu da burada önemli bir etken. Şimdi sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. Bu e, kendine tahammül etme durumunun konusunun ben nasıl üstesinden geldim. Benim normale nazaran bence bu tahammül sınırım ya da eşiğim... E, bir tık üstteydi belki. Yani bunu böyle asla ben de ne kadar tahmin ediyorum falan anlamında söylemiyorum. Ama kendimle kalmaya alışık olduğum için e, bu böyleydi. Yani yalnızlıktan mutsuz değil de mutlu olan bir insan olmamla alakalıydı. E, ama ben bunu çok derinden gerçekten e, 2008 yılında Los Angeles'a gittiğimde o e, işte dorm yurtta kaldığımda ve annem anneannem o zaman dedem hariç herkes gelebilmişti. Dedemin vizesi çıkmamıştı. O gelememişti canım dedem. Herkes gittiğinde yani üniversiteye başlıyordum çünkü. Yapa yalnız kaldığımda o yurt odasında anlamıştım. Yani o 5 metrekareydi gerçekten. Çünkü odanın tamamı maksimum 10-15 metrekaredir ve iki kişi paylaşıyorduk. Sadece iki yatak vardı odada. Bir de iki tane böyle küçük masa. Onlar gittiğinden hani İngilizce da böyle muhteşem değildi o zamanlarda. Yani tek başınasın dedim bundan sonra ve hani 4 sene ya da 5 sene orada okuyacağım. Arada 12 saat zaten fark var bir de inanılmaz yani geri dönmen öyle her an pıt diye dönemezsin. 2 ayda bir üç ayda bir daha zorlaşacak falan. O noktada dedim ki deli gibi ağlamıştım onu çok iyi hatırlıyorum böyle. O o sırada oda arkadaşım tabii ki de yoktu hani odada değildi. Ve böyle bir sabırla imtihanım oldu. Orada da bu Mevlana'nın bir sözü vardır, belki duymuşsunuzdur. Şöyle bir söz, şikayetçi kötü huyludur, iyi huylu şikayet etmez, tahammül eder diye. Ve böyle zor zamanlarımda hep, yani o benim en zor zamanlarımdan biriydi bu anlamda. Ve hep şunu soruyorum, sormuştum o zaman da. Şikayet mi ediyorum yoksa şükür mü ediyorum? Yani şükretmem gereken bir şey var belki de benim şu anda göremediğim diyordum ve ben şükretmek yerine şikayet etmeyi mi seçiyorum? Bunları ama böyle hani aklımdan geçiriyorum. Hani Kardelen şükret tamam her şey yoluna girecek diyorum ama aynı zamanda da ben yalnız kaldım. böyle ben ne yapacağım ben yapayalnız işte nasıl kendimle kalabileceğim falan diye böyle bir sürü bir sürü de düşünceler geçiyordu aklımdan Zordu yani o gece bayağı zordu ama inanın bana o geceyi atlattıktan sonra ağlıya ağlıya atlattıktan sonra ben de bir şeyler çok değişti yani kesinlikle çok güçlendim. Hatta yani aileme sandığım kadar ihtiyacım olmadığını da anladım. O zamanlar 19 yaş, 18 buçuk, 19 yaşlarındaydım. Hani e, gerçekten onlar olmadan da tek başıma, tabii ki de onların olması büyük destek. Çok şanslıyız bence hem maddi hem manevi böyle bir. Eğer ki destek alabiliyorsanız az ya da çok aileden. Ama kendi kendime de durabileceğimi, ayaklarım üzerinde ve böyle devam edebileceğimi kendi yoluma o gece öğrenmiştim ben. Şimdi e, he, ve bir şey daha ekleyeceğim burada. E, bu karantina süresinde işte diyorum ya size hani kendini tamir etmekle ilgili ben bayağı kafa yordum ve gördüm ki ben kendime gerçekten tahammül edebilen bir insanım. Hatta bundan keyif alan bir insanım. Bundan da mutluyum ama benim dengeyi bulmam gereken yer de herhalde bu durumlardan sonra, eskiden bir sıkıntı yoktu ama yeniden sosyalleşebilmek olacak, bilmiyorum nasıl olacak her şey. Neyse, bu süreçte bir de ben yalnız geçirenlerdenim. Hani e, yani arada işte anneannemleri, annemi gördüm ama çok çok böyle sıkı fıkı değil diyeyim size. O yüzden de evimde de hani iki kedim işte köpişler falan bir şekilde geçti karantina genel olarak. Şunu çok düşündüm. Hapistekiler ne yapıyor dedim. Yani mesela Netflix'te bir dizi vardı izleyenler hatırlar. I'm killer diye. Yani ben bir katilim aslında Türkçesi. Ve bunlar gerçek hayat hikayelerini anlatan katillerin aslında... Yani nasıl o noktaya geldiklerini izliyorsunuz dizi boyunca. Ve ben çok etkilenmiştim. Hatta bir YouTube e, videolarımda bahsetmiştim. Bu diziyi al, aldım mı hatırlamıyorum. Aldım galiba da böyle bahsetmiştim bu diziden bir yerde. Neyse şunu düşündüm. Yani oradaki mesela o katiller yani hapistekiler, katiller, katiller ne kadar sert bir kelime ya. Katil kelimesini tabii ki de sevmiyorum. Ama şu, bu kadar söylemek de hoşuma gitmedi bir an. Yani hapiste bir şekilde bulunanlar nasıl yaşıyorlar dedim. Bir de tabii ki bu hani bir cinayet işliyorsa bir insan e, müebbet hapsi alıyor biliyorsunuz. Hatta Amerika'da idam cezası. O kişilerin hayatı da idam cezası alan kişilerin hayat hikayesiydi. O yüzden zaten bana çok en yani çok çok enteresan geldi demek bile az kalır. Böyle aklım almadı. Çok değişik hissettim kendimi. Bu süreçte işte şunu düşündüm. Yani bu dünyada idam cezası alanlar var, hapiste olan insanlar var. Yani bir daha gökyüzünü göremeyecek insanlar var. Sen nefes aldığın için kendine yani bu dünyaya, bu hayata bir şükretmelisin. İşte maske taksan dahi gökyüzünü görebildiğin için gözlerin var. Buna şükretmelisin. Ne bileyim telefon açabileceğin arkadaşların, dostların, sevdiğin insanlar, ailen var. Buna şükretmelisin uyuduğunda gayet güzel bir yatağın var ve uykunu alabileceğin böyle bir mekanın var. Yani buna şükretmelisin. Ayakların tutuyor, elin tutuyor, düşünebiliyorsun, görebiliyorsun. Yani bütün bunları böyle şükretmelisin diye diye gerçekten kendimi aşırı derecede iyi hissettim. O yüzden de hani böyle durumlarda eğer ki bu bölümü dinleyen sevgili arkadaşlarım kendinize taammülünüz olmadığını düşünüyorsanız emin olun Hayatınızda şükretmekten vazgeçtiğiniz yerler olabilir. Ya da belki şükretmeyi unutmuş olabilirsiniz. Belki de. O yüzden buna bir dönüp bakmak acaba neye şükredersem daha çok kendimle mutlu olabilirim diye düşünmek belki de bir fayda sağlayabilir diye düşünüyorum ben. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani bunun ilacı bence birincisi işte şükretmek ikincisi de Gerçekten canınız yansa da, yalnız olmaktan korksanız da bu günler hiç bitmeyecekmiş, sonu gelmeyecekmiş, sadece bunu karantina olarak da düşünmeyin. Yani tahammülünüzün olmadığı her ne alan varsa hayatınızda ona uygulayın bunu. Canınız yansa da dayanın çünkü sonunda mutlaka ama mutlaka aydınlık var. Yani her biten gecenin sonunda güneş doğuyor. O yüzden de hani burada biraz e, bu konuya açıkçası değinmek istedim. Tabii ki de elimden geldiğince. Bu arada şunu da söylemek ve eklemek istiyorum. Bence bu kendimize tahammülümüzün e, olamaması durumu böyle bir şey yaşıyorsak e, bu açıkçası hani şu an o kadar her şey hızlı ki. Biliyorsunuz yani özellikle İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız ya da bilmiyorum Ankara, İzmir hani böyle büyük şehirlerde daha da kendini belli ediyor. Ee, çok hızlı akan bir hayat temposu var. Bunun yanı sıra işte böyle çalış çalış çalış. İşte çalış ondan sonra uyu ondan sonra kalk yüzünü yıka hadi yine çalış ondan sonra işte televizyon izle sonra uyu. Hani böyle bir döngü ve girdap içine giriyoruz. Ve burada belki kendimizle olan ilişkimizi sorgulamamış bile olabiliyoruz, bunu unutabiliyoruz. Ama bu süreç bu açıdan bence çok güzel bir aynaya bakma zamanı tanıdı bize. Çünkü hem yavaşlamayı sağladı, hem kendimize bir dönüp bakıp ben gerçekten ne yapıyorum, ben ne istiyorum, ben kendimle kalabiliyor muyum? Yani ben nelere tahammül ediyorum? Mesela şunu da bir düşünsenize, tahammül ettiğiniz kim varsa onu muhakkak seviyorsunuzdur. İnsan sevdiği şeye tahammül edebilir. Sevdiği kişiye tahammül edebilir. Sevdiğiniz bir konuşmacıyı dinlersiniz, sevdiğiniz bir podcast'i açıp dinlersiniz ya da sevdiğiniz kitabı okursunuz. Yani burada aslında siz kendinizi seviyor musunuz? Belki de bunun en derininde yatan konu da bu. Bu podcast'i bu soruyla bitirmek istiyorum. Yani kendini ne kadar seviyorsun sevgili arkadaşım demek istiyorum. Çünkü kendini gerçekten seviyorsan kendine tahammül edecek cesaret ve gücü de emin ol o sevgiden alırsın. Buna eminim yani adım gibi eminim. Bu bölümün sorusunu tekrarlıyorum. Kendime tahammülüm yok mu? Cevaplarınızı... E ne no olmuş yani yani tabii ki S ile E no, E üç tane E ne no olmuş yani podcast Instagram hesabına bekliyorum Dilerseniz orada hani postların altında yorum yazabilirsiniz ya da dilerseniz bana e, DM'den mesaj olarak iletebilirsiniz Zaten gerçekten böyle e, başkalarının da faydalanacağını düşündüğüm e, şeyler yazarsanız diyeyim onları genelde story'de paylaşıyorum. Belki ileride bu arada hani sizlerden bazılarınızı da konuk alabilirim. O yüzden bana hani şu soruyu ele almak ister misin diye sormaktan lütfen çekinmeyin diyorum. Bunun yanı sıra destek olmak isterseniz en olmuş yani podcastimize paylaşırsanız e, Instagram'ımızda işte story'lerde çok çok sevinirim. Ve sanıyorum bütün söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize sevgi dolu, neşe dolu, şefkat dolu, böyle güzel yaklaşın ya. Gerçekten kendinize tahammülümüzün bol olduğu bir 2021 yılı diliyorum. Haftaya ben başka bir bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın.